0: Привет! Это подкаст «Я в траве нашел жука».
1: Подкаст Музейного центра «Площадь мира». И это Анна Андреева
0: и Кирилл Показий. Специалисты в сфере придумывания шуток и штук. И инспирирование их в головы других людей. Здесь мы говорим с красноярскими художниками и арт-деятелями про них. И фиксируем, из чего происходит наша
1: идентичность от наивного детского рисунка до своей первой выставки. Да, я помню просто
2: песенку про Бекон Панкейкс. А. Они о а, про
0: ну э, там не песня там клевый трек э, когда Джейк видит танцующего жука и он это дансинг баг и он такой блин я ну танцую я так стесняюсь своих движений да 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 и Джейк такой да и там вообще потрясающий потрясающий трек я включал его на вечеринках я мне было весело
2: я понимаю понимаю все-таки песни из Adventure Time Это песни Марселин Я недавно нашла, кстати, эту певичку Которая поет все эти песни mm -hmm. У нее очень много очень-очень классных штук мне, мне так нравится, я прям заслушиваюсь И вот эти вот песни, которые в Adventure Time У нее типа полноценные версии Вот, этого всего. Oh, okay. mm -hmm. вот всего этого прям мне так нравится И вообще она, она классная
1: Wow. Uh. А у нее все в таком...
0: Ну фасте, да,
2: да, у нее такой... прям есть вот альбом, помните, когда Марселин, короче, когда вот Финн убил своего меча, блин, как это при... Спойлеры. Да, ну блин, две сколько?
0: Травиной Финн, да?
2: Нет, не травяной фильм. фильм. Помните, вот у Фина был меч, короче, который был сделан из него. Да, да, да. И там была серия, когда вот он этот меч типа погиб. Его да. промкнул угу. какой-то вор. Угу. Вот. И Финн грустил по этому поводу, что типа он убил сам себя, вроде ага. как. И типа, чтобы развеселить Финна, все устроили типа вечеринку там, и, и Финн был типа жюри, короче, ага. главным, ага. который рассуживал, э, у кого лучше песни. Это про музыкальную яму серия, помните?
1: Да, да, да. Вот. И там смотрела, Марселин
2: пела, короче, песню классную Мне не нужен мир, в котором ты меня не видишь. Что-то такое. Не помню.
0: А, это песня для отца, по-моему, да, да? ну, по-моему, по
2: по я не помню
0: Или я... Ладно, ладно, не важно
2: не понимаю, для кого, потому что у нее там много всяких людей, uh -huh. значимых в ее жизни <свят> Ты такой, типа, все так абстрактно Вот, и, короче, вот эта песня, она очень классная И она полноценная, я, типа, слушала просто отрывок вот этот из Adventure Time Очень долго, несколько лет подряд Я думала, что это все, что есть, но потом я нашла полноценную oh. песню oh. И oh. это oh. просто
1: Класс, Много класс. кто вдохновляется Adventure Time, видимо, потому что недавно я, <coughs> мне в предложке Яндекс музыки а, выдала песню а, Марселин. А, парень написал рэп. Что? <coughs> что? She <coughs> looks like Марселин. Yeah. Потом скину вам. Классно. Uh
0: -huh. Не, ну Adventure no, Time, no, time no. Это, конечно же, это самые ну, достаточно мощные обстоятельства, неизведанные mm -hmm. мощные обстоятельства, которые повлияли... Но ну, это куль... большой культурный пласт. It's It's cool. Это большой культурный
2: пласт, это... это... Эта вещь, она, ну, в смысле, этот мультик, он. Мультик, я не знаю, даже это. Мультиком это как-то стыдно называть, ну, это больше. Yeah, ну, анимационный
0: мультик, сериал. Анимационный сериал,
2: блин. Ну, короче, вот эта вот вещь величайшая она повлияла очень, мне кажется, вот на все мое поколение художников. И вот у меня мама-художник, она постоянно говорит, что я, типа, испортила свое видение тем, что я посмотрела этот сериал, он на ага. меня сильно повлиял, ага. я начала рисовать, типа, персонажей похожих, вот. И, наверное, даже сейчас можно как-то проследить то, что я когда-то давно посмотрела Adventure Time, он, типа, начинает немножко выветриваться из моих работ. И да. ты сейчас
0: возвращаешься к, к истокам?
2: Не, не знаю, не знаю. Вот mm. эти вот серии про природу, если вы видели, mm -hmm. вот. Мне кажется, они немножко похожи на пищевую цепочку. Mm -hmm. Вот. И все такое. Мне кажется, я уже это неосознанно делаю. То есть, если раньше мне это так сильно впечатляло, что я просто срисовывала то в заднике, короче. Мне очень нравилось, как там облака нарисованы, деревья, потому что, типа, вроде просто. Ну, я нигде такого не видела. То есть там просто вот эти вот всякие вот штуки летящие везде, заковыристые деревья, там какие-то пни, мох. Там. Ну, персонажи там очень просто нарисованы, а угу. фон там реально очень клевый.
0: Блин, идея для пересмотра. Давай читаем, чисто да. смотришь на фон. Угу. Ну, вообще, тоже встречал мнение, что что в «Эдвойн Читаем», да, что персонажи нарисованы просто, и вот эти «Руки-сосиски», они как будто бы, ну, они... читаем Читаем» как-то легализировал «Руки-сосиски». Yeah, 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 и то есть, что раньше, если художник рисовал «Руки-сосиски», well, мы говорили, что это yeah, у тебя yeah, yeah, за руки, yeah, 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 yeah. у тебя должны быть настоящие руки. А сейчас, типа, ну, как бы это стиль, это нормально так делать. И как будто бы «Эдвойн Читаем», ну, кроме того, чтобы влиянием, но мне кажется, все-таки много раз, ну, открыл... Ну, возможности. Ну, можешь и
2: упрощения, mm -hmm. да,
0: да. Это подкаст «Я в траве нашел жука». Это mm -hmm. подкаст, в названии которого есть слово «жук» и «трава». И
1: mm -hmm. нашел.
0: И нашел, и там я. тоже есть. И mm -hmm. я, да. Меня зовут Покази Кирилл. Я человек, который приехал из Кузбасса в Красноярск, а теперь называю себя художником.
1: Меня зовут Анна Андреева. Я кураторка независимых проектов, искусствовед и работаю в Енисей кино. И мы бы хотели представить нашу гостью.
0: Настя Рыбакова с нами сидит здесь. Вау, Прямо здорово. здравствуйте. здесь, Здравствуй, на красном О, Ребята, оу. спасибо, что позвали. Оу, оу, оу. Я так рада мы здесь. <свят> Вау. Я, я <свят> даже не студия. могла
2: представить себя в таком роскошном месте с такими классными ребятами. Вау, oh, 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 oh. спасибо.
1: Uh,
0: как ты называешь себя обычно, представляясь кому-то? Mm. Как ты себя идентифицируешь? И ты идентифицируешь. идентифицируешь,
1: идентифицируешь да. Mm,
2: комочек слизи? Wow. Или, или это как... А, в смысле, что... Чем я занимаюсь? Да, И, как не, ты, не, ну, ты представляешь ну, ты, как себя? ты представляешь
0: Да, ты говоришь, mm. я Настя Рыбакова, я... Дальше,
2: я... Что, когда... ну, обычно говорю, я обычно говорю, что я ничем не занимаюсь.
1: Спасибо, подошел к Было приятно с вами
0: поговорить. Просто топ... Сколько работ ты поменяла, скажи, пожалуйста.
2: Я работала продавщицей в магазине однажды. Это была первая и последняя моя работа. Да, я... Расставляла товары на полочке и вешала ценники. вот Больше мне никакую другую работу не доверяли.
1: Но это был полезный опыт.
2: Не Я воровала
1: там конфеты.
2: Опа. Ой, это не надо было говорить. да? этом подкасте Это будет...
1: Как это говорят? Компромат? Нет, знаешь, когда подогревают интерес какими-то броскими выражениями. Он там сошел в комнату к матери и сделал это.
0: Это, это. это называется включат блок у себя, пожалуйста, Аня. А вы можете Не. запикать слово конфеты, когда будете. Типа.
1: Не воровала, а.
2: я воровала там кое-что.
1: Как это называется? Ну, которая привлекает внимание. Нет. Ну, типа, кликбейт, вот.
0: Это кликбейт. Ну, то есть ты развешивала ценники, и теперь ты развешиваешь ценники на свои работы. Да. Оу, у тебя пригодился этот опыт? А,
2: да, да, мне очень пригодился этот опыт. Я, правда, не, мо не могу сейчас вспомнить, как именно, и... но наверняка где-то на, на подсознании у меня записана какая-то важная информация из этого периода.
0: Хорошо, ты чувствуешь себя художницей? Вот такой вопрос у нас. На
2: самом деле я чувствую себя художницей. Угу. Да, очень интересный вопрос. Ну, в смысле, что вы меня позвали в разгар самого моего депрессивного состояния, когда я вообще себя никак не идентифицирую, я просто отлично, комочек отлично, слизи, да. который ничем не занимается. Но я сейчас представлю себя несколько недель назад, когда у меня не было этого состояния, и, внимание, да,
0: я чувствую себя художницей. Или ты можешь представить себя через несколько, ну в будущем через пару месяцев?
2: Через пару месяцев
0: на модной
2: неделе в Париже, где я представляю одну из лучших галерей мира, Лувр, что там еще есть,
1: что там мои еще, что там мои французы,
2: Лувр. <смех> uh, да, ну я я, да, я чувствую себя художницей, но Блин, всегда есть какое-то но, чё, почему? Ну, да, да, но это, это так странно.
0: Это, это синдром самозванца. Это вот синдром, у, нас, у, это нас, син... у нас подкаст синдром э, самозванцев, подкаст терапия синдром самозванца». Да, потому мы что боремся мы... здесь ну, с ним. Да, да. ну, да. На,
2: ну на, на самом деле, влияешь, да, терапия, вспомним, терапия это круто, будет классно, да, если вы ведете меня сегодня в гипноз, там как-нибудь mm -hmm. и разрешите вот эти вот все мои внутренние переживания. На самом деле у меня ну, синдром такого самозванца, прям самозванца-самозванца, который там типа бомжевал вчера, пришел на выставку и принес свою нарисованную маляку каляку Вот он был, наверное, жесткие года полтора назад. Вот да даже блин да даже не года полтора назад, то а года четыре назад это было, когда когда я, типа, свои самые первые работы посылала Оксане Будулак, чтобы она посмотрела и сказала: как, как ей, и взяла бы меня на какую-нибудь выставку, и она говорила: Ну, их и не, никуда не брала.
0: У -у -у. Вот. А сейчас вот она сама клипает. меня зовет,
2: и я такая, типа, ну, мне кажется, что именно с этим как бы, у меня ассоциируется этот синдром, что как бы именно принятие вот, каким-то вот, основным человеком, которому э, я хотела доказать, что я что-то могу. вот И для меня, вот этим вот человеком, которому я все время пыталась что-то доказать, была Оксана. И когда она сама начала со мной здороваться и приглашать меня на всякие мероприятия, я поняла, что я добилась своей цели. я покорила этот большой город. Да. вот Просто сейчас, в конкретный момент, вот этот вот... Я нахожусь на той стадии, когда мне нужно закончить институт. И если кто не знал, я учусь на архитектора. Вот. И это э, очень сложная учеба, несмотря на то, что она очень однообразная. То есть ты первые три курса постоянно делаешь какие-то новые вещи, чему-то учишься, а потом ты просто делаешь то же самое. Из семестра в семестр ты сдаешь одни и те же проекты, просто больше размером. И это в конце концов забывает. И ты просто думаешь, зачем я все это делаю. Но это нужно сделать, чтобы получить вот бумажку о том, что ты закончил корочку, вот эту вот. И, короче, это очень сильно дереализует, деперсонализирует тебя. Ты не понимаешь, кто ты в этой жизни. То есть я, э когда у меня был жесткий кризис учебный, я ушла в академ. И вот когда я ушла в академ, я поняла, что Жизнь существует на самом деле, что э, все добрые, милые, что можно заниматься тем, чем ты хочешь, и получать за это деньги. И типа жизнь просто великолепная. А потом я опять начала учиться, и это стало, короче, вернулось в этот кошмар. Антиреклама академического образования. Да, реклама академического отпуска. Реклама
1: академического класса. Нет, я... Я в позитив,
2: не, академическое образование это круто. Я очень рада, что я уч, учусь на архитекторе. Получаю это образование. Мне кажется, без этих знаний я бы вообще не делала то, что я делаю сейчас. И как бы не могла мыслить масштабно. Вот, например, когда была вот выставка на Поблаб первая, угу. я там, ну, в общем, спроектировала комнату, такую большую шесть на три метра, поставила там мебель и так далее. И я бы никогда не сделала это так быстро, если бы у меня не было представления о том, как mm -hmm. это сделать. То есть я типа взяла... Конечно, я понимаю, что монтажники намного более опытные строители, чем я. И они подправили, подкорректировали мои конструкции. Где-то там не подошли размеры, потому что там была огромная лужа в центре двора, и нужно было это все двигать и менять. Но тем не менее... типа. Я построила модельку за пять часов э со всеми штуками, примерно материалы прикинула, как я это буду делать, сколько я это буду делать. Если бы я пошла, например, на какого-нибудь дизайнера графического, я бы никогда не сообразила, что делать в этой ситуации. Mm. Вот. Ну и, в принципе, это очень классно помогает. Например, вот мы в инстике изучали... Всякие фотошопы, иллюстраторы, автокады, скетчапы. Это очень круто помогает, на самом деле, когда ты ну, пытаешься мыслить шире, экспозиционно, так сказать. Когда ты не просто картинку нарисовал на плоскости, а когда ты такой, ой, я хочу сделать серию картин, и я хочу ее где-то выставить в пространстве. И ты думаешь, как это пространство оформить. Вот.
0: Ну, то есть это такие знания... Ну, то есть что сейчас... Что сейчас как будто бы мало быть просто художником, который рисует просто картинки, просто выкладывает их куда-то, что нужно сейчас быть чем-то ну, большим... Ну, то есть либо художником-организатором, или быть художником-архитектором, или быть художником... -архитектором, или быть худо... Ну, то есть что-то что больше... Больше концепт. Ну, то есть вот эти все... Эм умения, ты применяешь их ну, в концептуальном плане. Ты, они все в, в, входят в твой концептуальный концепт. Ну,
2: мне кажется, что тут, во-первых, практические навыки работы с программами, во-вторых, навыки работы с пространством и умение мыслить пространственно. Но как бы навыки работы с пространством и с большими объектами, и вообще в принципе с объектами, у меня не в институте появились, а, а на, когда я курировала молодежный архитектурный фестиваль и мы там с ребятами делали объекты, вот тогда я поняла, что такое типа реально масштаб, как это все делается и так далее. То есть просто реально обилие всякого разного опыта, неважно работал художник продавцом в магазине или учился на архитектора, очень сильно помогает. Мне кажется художники, которые вот прям на художников учатся, там, на живопись, на графику.
1: Они очень узко мыслят. Как бы. Oh, потому что они ограничены материалом. и. Мне кажется, они ограничены опытом. Ну, конечно, я не, это, я
2: не хочу никого оскорблять. Нет, вот. это же твоя просто. просто ну, твоя вот мысль, которую ты ощутила. Я вижу художников, которые закончили наш институт mm -hmm. художественный на художников. И выставляются сейчас там в доме художника, например. Выставки <связать> вот эти вот проходят или там еще где-то. И вот я вижу их работы. И они очень классно выполнены. Вообще супер-мега-техника у ребят. И даже у них есть какие-то идеи, но они какие-то плоские. Меня это не трогает. Вот, например, кто-то из них решают работать с новыми технологиями, с нейросетями, программируют с помощью них какие-то штуки и делают на основе вот этих вот программ, нейросетей свою живопись. Но в этой живописи, как бы круто она не была сделана, и что там, применение технологий и так далее, мне кажется, в этом нет души и какого-то типа личного сюжета который был бы важен именно для этого художника. В нем, как мне кажется, я не нахожу вот такого большого эмоционального отклика, как в работах, например, художников э -э, андеграунда наших, вот, которые не, -я, не умеют просто вчера начали типа, рисовать на картонке из-под... Из э -э из-под пиццы, короче.
1: Ой, это Вова Кравченко. Блин, обожаю его вообще. Но у него них такие эмоциональные Открытый, работы. открытый взгляд просто да. на это все. Тут, мне кажется, просто зависит, ну, я не знаю, может быть, вот Кирилл еще свое мнение выскажет. Мне просто кажется, что это зависит больше от самого человека, его желания разбираться в вопросе, чем от каких-то навыков. Понятно, что знания программы – это ну, да, отдельная история, mm -hmm. но их можно осваивать и сколько угодно можно обсуждать о влияние высшего образования там, на людей, кого они выпускают, например, да, ограничивают или наоборот развивают. Но, например, я знаю… Такого художника, Даниил Данил Титов, mm -hmm. у которого, ну, просто иногда такие концепции рождаются. Mm -hmm. Что я бы сказала, что он художник-философ, потому mm -hmm. что он в этом разбирается, ну, лучше многих он, он, он я берется, берется за разные вещи, типа там видеоарт и вообще все-все-все.
2: Мне, мне <къех> очень нравится работа
1: Дани Титова. И мне очень нравится
2: то, что. Они как бы, с одной стороны, такие абстрактные и общие, и очень-очень такие абстрактные концептуальные, но с другой стороны, это, это полнейший угар, то, что он делает. Это, это в этом есть доля шутки, как бы, знаете, как в каждой шутке есть доля шутки. Вот него, в его работах всегда есть какая-то доля э, как, какого-то прикола, который ты когда вот. Выкупаешь его, а ты просто такой
1: что, прикол, круто? Ну, по приколам это у нас
0: Кирилл. Ребята, прикол. Сейчас расскажу вам прикол. я просто не является ли вот это вот направление приколов какой-то особенностью у сибирскости. То есть же существует сибирский иронический концептуализм. И сейчас много людей делают приколы. Саня Закиров, Дитов. Ты, ты используешь приколы в своих работах? И чувствуешь ли ты, что как ты ощущаешь эти приколы? Расскажи про это. что. Я ты стараюсь
2: ты... использовать приколы в своих работах. А, ну да, я изучаю приколы. Это, и, это да, научными всякими способами, знаете, вот Science Art... Science art, оно типа изучает какие-то вещи вообще в мире, показывает людям, что бывает. Я изучаю приколы.
0: Ты human science art. Да, да. Oh, <laughs> uh, <humor. Humor? свят> ну,
2: <свят> наверное.. Короче, это очень сложно, потому что я не могу оценить, насколько мои визуальные шутки, которые для меня смешные, смешные для других людей. Мне кажется, что я, вот, знаете, как этот сумасшедший чувак в больнице для душевнобольных смеется сам над собой. Вот, вот это я. -е -е -е. Но, но,
0: но кажется, ну, мне кажется, в, в целом, когда ты... Ну, делаешь какое-либо... Ну, либо, если ты ведешь соцсети, там, Твиттер, например, ты, ну, ты тоже так выглядишь. Ты просто придумываешь какой-то прикол, в себе в голове пишешь его и отпускаешь его просто в да. интернет, и там он просто плывет, у тебя там ноль лайков. Ты да -да -да -да. такой, ну, видимо, я сумасшедший, действительно.
1: Не, ну, просто я еще заметила, что я видела твои вот эти открытки, например, которые тоже достаточно смешные всегда. Не просто достаточно, это я вообще обесценилась сейчас полностью. Они очень смешные. Спасибо. Я помню, я купила две, это вот каблучки макияж, mm -hmm. там о, у дамочки с макияжем растут каблучки прямо из, из макияжа. Из макияжа, да. Одно за другой цепляется, и все превращается в большого одноклассника. Mm -hmm. и, и еще «пойдем отсюда во быстро» или как mm -hmm. это звучало? Пойдем... Да,
2: пойдем отсюда, быстро.
1: Что-то такое, и там э, один человек другого за руку тянет. Ага. Это очень смешно, само слово, отсюда вызывает у меня просто... Я и выкупаю твои приколы. Спасибо. В
0: прямом переносном смысле. Я, я,
2: я, выкупаю, я, я очень рада. Ну, вообще, с чего все началось? Началось все с того... Ой, блин, мне кажется, я даже не представилась нормально. Может, я представлю, mm -hmm. чтобы ребята понимали. Так, Меня хорошо, зовут Настя Рыбакова, я красноярский художник. Не знаю, насколько моё искусство концептуально, но я считаю, что оно очень концептуальное. Я э, сейчас учусь на последнем курсе архитектурного факультета СФУ я куратор молодежного архитектурного фестиваля, ну сокуратор, и я делала некоторые некоторые, значит, искусственно концептуальные проекты, вот которые, значит, вы можете посмотреть у меня где-нибудь в Инстаграме. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Да, вот. И, собственно, с чего все началось? Началось все с того, что э, я была маленькой наивной девочкой, которая думала, что мир, он такой радужный, и что все люди понимают друг друга, взрослые люди, что вот ты вот вырастаешь, и ты попадаешь в какой-то сказочный мир, где ты можешь контролировать все ситуации, где ты э, находишь взаимопонимание с людьми, где тебе никто не хейтит за то, что ты младше. Вот. И я пришла, значит, в этот мир взрослых и начала встречаться с взрослым дядькой. Вот. Он был у меня старше на 8 лет, и, блин, это было тяжело, потому что он был супер закрытый, ему вообще ничего не нравилось в жизни, и, но он мне нравился. Вот, а ему ничего не нравилось. Это было очень странно. Он
0: а эти загадки.
2: Вот. Он был такой загадочный. Я так хотела его раскрыть, раскусить, как орешек. Вот о этот. О вот. Да, я думала, да. и
0: перевоспитать под себя.
2: Перевоспитать под себя. Я думала, а, вот да, я раскушу этот орешек, а ну там будет да, такая ну вкусняшка. Да, и о о да. как я ошиблась. Вот. Там, там была невкусняшка. Вот. И, короче, э -э я на такие отношения. Э наступала вот, не знаю, сколько там, раз 9 наверное. И каждый раз это все было так плохо. У так было в них. И я такая, типа, блин. Это это не должно так быть. Вот. Я очень много смотрела всяких ресурсов э, по психи... терапии... <сих> психотерапии, или как там это называется, психологии. Ну, в общем, мне было очень интересно, типа... Почему люди подступают так? Почему они так себя ведут? А почему я так себя веду? А почему я так реагирую на вот эту хуйню? А почему эта хуйня вообще происходит? И я, короче, ну, вот год потратила на то, чтобы понять, короче, себя понять, э, что в мире происходит. Конечно, это не работа с психотерапевтом. То есть я как бы поняла, но ничего с этим сделать не могу. То есть я как э, не знаю беспомощная сердечка в этом мире болтаюсь все еще. Но я хотя бы понимаю, что происходит. Вот, и мне захотелось. Я поняла, что Многие люди тоже не понимают, что происходит. И они тоже сталкиваются с проблемами в общении и в выражении своих эмоций. И вообще выражение своих эмоций, я даже не знала, что это настолько важно, что очень важно человеку реально сообщать о том, что ты чувствуешь, чтобы быть, типа, счастливым и идти туда, куда тебе нужно.
0: И чтобы твои эмоции выходили. То... Чтобы
2: твои эмоции выходили. Очень важно замечать чужие эмоции и, типа... Не игнорировать их, а, если ты хочешь помочь человеку, не говорить, типа, да, успокойся, смотри на мир позитивным, Надо просто разобраться, почему типа чело человеку плохо и попытаться не решить проблемы за него, хотя бы просто его поддержать типа и все такое. И я вот с этой поддержкой ну, очень редко сталкивалась, чтобы вот когда мне плохо или когда я... Э начинаю загоняться, или когда кто-то рядом начинает чувствовать себя хреново. Короче, никто не знает, что делать. И я хотела... Вот у меня был проект с открытками для незнакомцев. Это был проект для выражения эмоций. У меня там около 200 открыток я нарисовала примерно шестого формата, на которых были написаны разные фразы, типа «ты мое солнышко», или там «пошли гулять», или «ты...» Ты редиска, нехороший человек. Ну, короче, самые разные эмоции, которые мы можем выразить друг другу. Вот. И это... Мне кажется, это очень важно, потому что люди не могут сами как будто бы выражать эмоции, как будто бы им нужна какая-то помощь. сложно, потому что, да. это, конечно, это
0: все из-за воспитания и каких-то общества. Людям всех сложно конструктов произносить вокруг, вот да. эти вот штуки через рот. И, и как, ты, как ты дошла от, от этой мысли до прикольных открыток? То есть, до прикольных как, открыток? Ну да, то есть там, ну, в когда в открытках такого рода появился прикол и почему?
2: А он, он был всегда. То есть э, изначально. Mm. Блин, любая эмоция прикольная Даже если она, типа, негативная Ну, блин, открытка Прощай навсегда, ты мне не нравишься Представляешь, подари кому-нибудь такую открытку Это же прикол, не знаю Типа
0: Как будто бы я не представляю, да, что ты на серьезке Такую открытку даришь Как будто бы все равно она, типа, такая Прикол Ну, типа
2: обычно открытки дарят людям, которые нравятся и это, это было бы очень
0: странно. Но у меня тоже у меня были идеи э, фольгированных шаров э, mm -hmm. и праздников, где там «Я один» написано, и ты типа, празднуешь одиночество, ты с кем-то расстался, и ты такой типа, блин, вечеринка oh, ви, да, типа да. с батутом, и в общем зовешь всех э, людей, и все таки поздравляют тебя, отлично, теперь у тебя есть время на себя, на мысли о смерти, на вот это все. У меня,
2: у меня, у меня такое было, блин, офигенно, офигенно, Я, мне очень нравится, очень нравится. Вообще, обожаю твои фольгированные Шары, я видела только мнение, а есть что-то кроме мнения? Ну, вот
0: мнение, я один. Что-то кроме мнения еще... у тебя есть? Только это. Вот, ну да, я, я работаю в этом направлении. Я очень
2: понимаю. В общем, не... когда, когда я наконец-то вылезла из этих абьюзивных отношений, где никто никого не понимает, и когда меня вот последний раз вот бросил чувак, которого я пыталась типа спасти, ну, этот синдром героя, знаете, когда да, ты. Да,
0: спасатель. Да, да спасатель,
2: да. ты постоянно да, да. пытаешься. Uh -huh. Да, и вот, короче, я пыталась-пыталась типа несколько месяцев вытащить человека и, из ямы какой-то, и он такой, типа, все, ты мне не нужна, типа, иди нахер. Я такая, ну. Что можно сказать? Он
0: подарил тебе открытку.
2: Нет, тогда я их еще не рисовала. Ну, В общем, тогда я почувствовала себя свободной, и мне захотелось это отпраздновать. Я придумала себе праздник «День расхахиливания. Uh -huh. и я каждое 22 число каждого месяца я ходила в какое-нибудь кафе и покупала себе молочный коктейль вообще на все деньги, типа, который я хочу, вообще обожаю молочные коктейли. И типа, просто, даже если я была одна, я могла позвать кого-нибудь вместе с собой, ну типа подружечку какую-нибудь, чтобы мы вместе отметили, что, типа, наконец-то я живу своей независимой жизнью. Офигеть,
1: как круто звучит.
0: Звучит так.
2: Офигенная идея. Я один, мне так нравятся. О, да. я, меня, я, бы, я бы купила
0: у, такие шары. У, у меня, ну вообще идея, а, ладно, это уходит подкаст куда-то в другое место. Да почему? Давай, Просто, ну я хотел делать агентство нестандартных праздников и там типа день увольнения, день расставания, короче И знаешь, прям лендинг запились. Да, это же не обязательно. Типа, хотя нет, можно продавать. Можно продавать? Не, ну можно как бы, конечно, ну, опять, вот опять же, да, то есть мы вот, говорим, что это, типа, возможно, коммерчески интересная штука, но как будто бы все равно вначале ты такой, типа, ну, по приколу да, это да, сделаю, да, 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 да. чтобы, если у тебя не получится, ты такой, ну, это Хотя же по был пыль, прикол. Да. Типа, ну, мы же, то есть, как, Почему мы все время защищаемся вот какими-то вот этими штуками, не признавая, что, типа, не все, типа, знаешь, как будто бы сложно или странно вообще надеть на себя серьезное лицо взрослого человека и такой у меня есть э, идея для инвестиций и пойти, короче, к инвесторам, сказать, чу, короче, и агентство нестандартных праздников, чуваки, будет бомба, я там... Измен... Это как в папиных дочках? Праздник,
2: праздник, праздник.
0: Э, я не помню, что. Я не смотрела
2: папина дочь.
0: Что-то знакомое.
2: Там Помните, был такой начальник, когда папа уже уехал, по-моему, в свой Красноярск, кстати. Там приехала мама, и она, по-моему, работала... У нее был босс, короче. И у них было агентство по праздникам. Праздник, праздник, праздник. Где они организовывали праздники. Вот Это было очень смешно. Я, я уже не помню, что там было, но там,
0: ну, да, там был, был смешной
2: чувак из шести кадров он играл начальника. Вот. Короче, да, и вот открытки, ну, в том, в том числе, вот, мне кажется, это тоже прикольно. У меня были открытки, например, на каждый день недели типа счастливого понедельника, удачной mm. среды, ну что, типа, любой день может быть праздником вообще. Ну, ну,
0: вообще, мне кажется, да, мы все это ощутили в, 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 на локдауне, когда появился этот мем с открытками из кажд... днем да, бетона, да, вот помните, это все, это тоже как да, бы даже... что-то а такое. А это началось
1: вот совсем недавно, но... сраты на каждый с... день.
2: соленого огурчика.
0: Да, ну, да, вот да, да, Ну, вот вот эти... вот с днем бетона, ну, как-то зави... с, с днем цемента, ну, там, типа, открытки из одноклассников и дурацкие назравления. Они как бы, да, и как будто бы тоже вот это таких... вот Sair, возможно, какая-то тоже реакция того, что люди на карантине сидят каждый день, один и тот же день, и они такие, ну сегодня день бетона хотя бы, давайте сейчас с этим делать.
2: Офигенно. Вот мы с Алиной и Долбилиной, кстати, вот у нас тоже есть такой же проект. Да, вообще, ну, мы делаем, стараемся хотя бы иногда делать стенгазеты. Вообще мы планировали хотя бы раз в две недели делать, но из-за того, что мы, блин, с ней постоянных дедлайнах по учебе, вот, рвем в жопу и спим, короче, uh -huh. две, две опции у нас только есть, <свят> а, да, и короче, вот мы, мы э, однажды у нас был одноклассник, который пошел на военную кафедру, и он был такой, типа, ну, короче, такой четкий поцик, хотя архитектор, его архитектурка очень сильно изменила, он пришел, типа, был как будто супергопником, но он просто, он сейчас выпустился, он супер интеллигентный человек. Он стал просто. как
1: этот, как ä, фронтмен группы Шорт Пэрис. А Интеллигент, а который выглядит как гопник.
2: Нет, ну блин, он не вот, ну, он, он просто... Или как Как будто бы он, Или как как будто бы он вот, вот, вот как это, снимите это немедленно, знаете, вот а -а -а. эта передача вот меняют человека, там, не знаю, ходят с ним, в спа салон, и он такой сразу расцветает, надевает смокинг и начинает говорить. А у вас большой-большой
0: процент девочек.
2: Да, у нас большой а у процент девочек. Де ну, у нас на самом людей, деле так, что у нас типа 20 человек в группе, из них 3 человека-мальчика. И из этих трех человек-мальчиков двое из них геи обычно. Один гопник.
0: Это, это, это любая гуманитарная группа? Да. У них там
2: какие-то суперстрасти. Насколько я знаю. В гуманитарном? В смысле, на архитектурном. А, на архитектурном? Всегда в архитектурном потоке. вот На любой архитектурный поток зайди. Там хоть один... Сладенький чувак. Не, в смысле, я не говорю, по
0: ребятам. Мы свернули. Мы свернули. Так. Мы съехали, Аня, мне Аня, кажется. Ну, Аня, доставай ну, свои темы из, из, так, из, все. из, 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 из сундука, потому Нажимаем что, кажется, мы не справляемся. Это... <ребята> Сос. Итак, а я, я напоминаю, что это я это Жука, про недошел. Про, про сексуальную идентичность на архитектурном, <ребята> на архитектурном потоке.
1: Ой, не знаю, ты пошутил или реально?
0: Нет доставай. Серьезно? Реально доставай, да. ну,
1: типа, Attention. Нет, просто... Attention, А,
2: так вот. И, в общем, для yeah. одного вот этого мальчика... Короче, он учился на военной кафедре, и ему нужно было нарисовать стенгазету на Новый год, на военную кафедру. И он нас с Алиной попросил за косарь ему нарисовать. И мы нарисовали Business. такую охуенную стенгазету. Там просто, знаете, вот елки и снеговики идут у елок вместо гирлянд под трантаж вместо Ого. шишек — гранаты. Очень
0: милитаристский.
2: Да, типа, и... да, милитаристский парад вот этот угу. вот со снеговиками и вот этими вот вещами. Там был год крысы, там крыса их всех ведет, короче, с дудочкой. Офигеть, как смешно. Вот. У нас, по-моему, мы... Мы... Не сохранили эту работу, мы не знаем где она. Этот чувак просто никогда нам после этого не писал. Висит ли она где-то? Может не, наверное, быть. Выпросили. Поэтому и не писал. Потому, Потому что она, она вышла клевая. Начальник мы, мы ее сканировали частями. У Алины был сканер А4, а там mm -hmm. была супер газета типа А1 формата. И мы okay. в этот сканер ее запихивали, короче, по частям,
0: потом склеивали. У меня просто даже есть история, как я, ну, это не за деньги, но я, в общем, получил четверку по-английскому за то, что мы с ребят... О, и зачет по физре, кстати, тоже. Ну, то есть я не рисовал, но я сверстал на компьютере для физры таблицу рекордов. У них была какая-то таблица, которую руки они рисовали, а я сделал, типа, вот на... Ну, сверстал какую-то таблицу красивую. И на английском тоже мы верстали какие-то газеты. Короче, прикладные вещи типа рисования стен газет, они помогают зарабатывать деньги или получать зачеты.
2: Да, и они, они помогают зарабатывать деньги, получать зачеты еще определяются с концепцией искусства, с твоим артистейтментом, не знаю.
0: Ого, а какой у тебя артист-стейтмент?
2: у меня, я не знаю, в моем артист написано, что я люблю рисовать
1: фломастерами. Все!
0: Блин, классно. Не, ну это круто,
1: это же тоже иронично очень. Ну типа, ты стебешь...
0: Нет, ты стебешь... Ну, я просто не знала, что написать. Ну, типа, ну, вот это тоже, да, типа, такой, это ты должен написать что-то серьезное. Жизнь на такой. приколе. Особенно вот, когда ты уходишь в эту философию и получаешь магистр, пишешь магистрскую по ведения. Это тоже был прикол, ребята. Какой прикол. Что ты как раз, напишешь какие-то абзацы такие пространные, я вот читаю, ну, у кого-то прошу какие-то, или где-то вижу, там, о, такие красивые вещи, классно, да. Мне, ну, я, я просто как человек, который прислал э, в качестве портфолио пустой Инстаграм. Я тебя абсолютно понимаю по поводу фломастеров. Хороший мув, мне кажется. Спасибо за поддержку.
1: На самом деле это же создает образ. Я поэтому и говорю, что это же просто прикол. Ну, типа, ироничность и вот это все, оно очень сильно завязывается с постмодернистской вот этой всей с этим дискурсом, что все завязано на вот этом. Я
0: просто, а где вообще грань между тем, вот я написал, что я рисую, люблю рисовать фломастерами. Это мой там артист стейтмент. Где грань между тем, что я ироничен, и тем, что я дурак? Что я тупой? Слушай, ну это тоже фломастерами могу рисовать.
1: Слушай, ну твои работы говорят за тебя, если ты отправляешь пустой Инстаграм, и эта концепция
0: которую знаю только я.
1: Слушай, ну ты я же можешь право. обозначить это, если тебе задают вопрос, то ты можешь объяснить. Ну то есть это, это же о вхождении художника в художественную среду. То есть ты когда обозначаешь себя как... Ну не знаю, ты берешь... Чувак какой-то обычный, с помойки. Ну, нет, простите. Ну, э, просто чувак берет,
2: берет сортир. <свят> Не с помойки.
1: <свят> Не с помойки, да. Э, обычный чувак берет сортир, переворачивает его и говорит, это фонтан. И... Ну, если бы это сделал Он обычный чувак. <свят> если это, если это <свят> делает <свят> обычный чувак, без какого-то бэкграунда, без какой-то мысли, <свят> мы бы сказали, что это искусство или нет? Это же просто... Ну, вот это, это, да. это, это, это
0: вот ужасный вопрос, который мне тоже ну, странно. Вот есть, я не помню, уже говорили про это или нет, есть Баски, которые рисуют в да. наивном. Ну, э арбрют, ар наверное. А, ну, ну, наивный, ну, короче, существует наивное искусство, а существуют дети, которые рисуют наивное искусство каждый ну, день. Ну, ну, да, и почему это... мы не, ну, почему дети не могут? Ну, то есть, и, и дети, ну, как мне говорят, разные умные люди вокруг меня, что у детей нету осознанности в этом типа условные Баски делают это скажем концептая осознанности и, и поэтому он э, и поэтому вот он вот он молодец а типа почему если ты придешь ну понятно дети тоже рисуют по-разному есть есть Ну, есть же какие-то дети которые прикольно рисуют и которые можно сравнить с работами баски или нет
1: баски проделал большой путь до того как он начал э, делать вот эти свои штуки и он коллаборировал с крутыми чуваками которые его заметили типа с андюорхалом и э, до этого он был граффитчиком и был пронизан э, вот этой культурой и находился вот в этой тусовке. Вот этих графичиков они ходили... У него же суперконцептуальные были штуки вообще. Ну, там. изначально он просто ходил и тегал само. Mm -hmm. И все. Ну, да. После он начал развиваться. У него есть бэкграунд, и то, каким он стал, и вот эти работы большие, которые мы видим, и вот все вот эти коллаборации с брендами и все остальное, это уже, ну, типа... За этим есть бэкграунд. И э, я очень люблю приводить какой-то... Ну, вот, вот этот пример. Э, мой... У нас профессор в, в, в институте был. Ну, он и сейчас есть. Он просто в институте, по-моему, больше не работает. Э, Владимир Олежуковский. Он художник. И он, он очень важный человек для Красноярска. И он очень часто говорил... Он дружил с Поздеевым. И он говорил о том, что... Э, я не, я не смогу дословно передать, но идея была в том, что э, Андрей Геннадьевич хотел избавиться от умения рисовать, и он хотел и стремился... Типа, я хочу рисовать розы, как ребенок. Я не хочу, чтобы эти руки рисовали розы, как они на самом деле выглядят. Mm -hmm. То есть это стремление... Э, в этом есть концепция, в этом есть э, путь. Ну, то есть это, это очевидно для меня сейчас это
0: айджизм если ты не прошел путь то тогда и почему это тоже
1: это тоже сложно ты можешь мы же говорили про про роль художников прошлый раз
0: не ну я про мне кажется тут
1: прикол
2: манифестации вот что типа какую бы элементарную дичь ты не нарисовал или иллюстративную? Или иллюстративную, да. А если ты классно обосновал, почему это важно, концепцию, и типа настолько понятно объяснил там, не знаю, в своем манифесте, что это реально, почему это так, то люди это поймут. А если просто нарисовать это и сказать, ну вот я нарисовал розочку, то это будет непонятно, почему это мы
1: должны воспринимать.
0: А если тебя не поймут, то ты можешь сказать, что ты не понимаешь. Вы меня художник, не поняли, потому что у вас
1: недостаточный уровень понимания. Ну нет, вот как с черным квадратом». Это
2: как с Малевичем. Он же, блин, они же вот эти вот чуваки новой той волны, которая сто лет назад была. Они же все писали огромные манифесты к своим работам. да.
0: Ты пишешь манифесты к своим работам?
2: Я пишу анонсы к выставкам <laughs> своим. И, да, я, я пишу манифесты. Ну, они такие, не то что манифесты, просто как экспликация. Че, почему я это нарисовала? Нет, так нас же сейчас
1: как раз все уходит в текст. Ну, то есть все, да, да. концепция вся подражена там. Ну, вообще, мне очень нравится, когда
2: какая-нибудь групповая выставка типа идет на какую-нибудь тему. И ты повесил свою картину... И не написал никакого текста, никак ее не объяснил. Ну, например, короче, у меня была картинка на Вульво Вульгарис на, uh -huh. на первой. Я нарисовала картину, там было, типа женские титики, которые поддерживались атлантами. И было написано: Кто поддержит вашу грудь, если не вы. То есть тогда я была очень озабочена тем, что женские груди имеют свойство обвисать. Меня это очень сильно пугало. Я думала, с какого возраста нужно что делать, чтобы они вообще до пола не упали. Вот. Я подумала, что, наверное, нужно качать грудные мышцы какие-то, чтобы это, типа, все было красиво.
1: Или ты можешь взять грудь и положить ее на плечо. Да, можно еще пластическую не... операцию сделать лет этого. 60. Да. Вот.
0: Ну, я, бы... я еще читал, что на это очень... Я, конечно, тоже что, что? Я эксперт. Да? Да. Я, я читал Потому что у меня нет крути, что сильно влияет на эластичность и э, ношение ливчика. В общем, mm -hmm. и что в целом, недавно не я узнал, что сильно раннее ношение лифчика могут, ну, когда она еще не выросла, вообще может нарушить просто тебе в целом рост, и она будет ну, неправильно, ну ей невозможно Невозможно будет. Простите, извините, это я имел в виду, чисто в биологическом плане в смысле кормления. Я, mm -hmm. я про это, это не объективация, mm -hmm. <с <с ну, не Ну, и там типа, тоже
2: неправильное отношение этих лифчиков. То есть, mm -hmm. если ты ее что-то перетянешь, например, когда тебе там 13 лет.
0: И... Ну вот да, Серьезно, да, да Мне да, кажется, да. у
2: меня есть какие-то типа следы до сих пор, типа, вдавленных ребер. Я не знаю, мне кажется, я сильно затягивала.
0: И то есть, это же просто от того, что ну, что, что тебе такие... Ты уже... Достаточно растешь, взрослая, поэтому да, ну, чтобы, чтобы никто не увидел... Ну, ты должна чтобы бояться, скрывать себя. В общем, ужасно. Ну что, подкаст про искусство. Да. <laughs> вот, Давай тема.
2: Там была картина про титьки. Я про картину вообще...
0: А, простите. Да, о, да, о, да. Ну, картина мы, про мы, мы начали
2: э, да, издалека, издалека <свистит> подходить к этой теме. Вот И, короче, я никакой экспликации не прикрепила. Просто, блин, там... На самой картине было название картины. И, типа, все и так понятно. Атланты, титьки, кто поддержит вашу грудь, если не вы атланты, что ли? Вы что? И ко мне подходили всякие, типа, ребята на выставке. И как-то такие, типа, так, это, это что тут изображено? Это... Это мужское общество, значит, антифеминистов э, заставляет женщин э, типа носить лифчики, и типа вот это вот, вот эти вот мужики, которых ты нарисовала, это типа олицетворение э, этого патриархата алла, алла, общества. Алла. А я такая, типа интересная теория. В общем, и с тех пор я поняла, что мне очень интересно слушать, типа что люди думают, а что я нарисовала. Это намного более интересно, чем то, что ты сам придумал про эту работу. Потому что я обычно экспликации придумаю после того, как нарисую. вот.
0: И... Это, это как написать песню, выпустить ее, а потом не говорить, о чем эта песня, и просто и, и типа выбирать а, самое самые да. приятное, то, что тебе говорят.
1: Так, какие у нас темы есть? Для Насти нужно озвучить, что у нас подкаст вообще про идентичность. Мы исследуем художников на предмет принадлежности к красноярскости русскости Совершенно кем ты себя считаешь, считаешь ли ты себя краснояркой и вообще русской ну, ну, типа, давай,
0: расскажи про это в отношении ты... искусства вот я, я русская
1: Мнению, нет, 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 вопрос, вопрос был не скорее про другое. например. хорошо, хорошо. У, у, у Сани в его персональной выставке будет большая часть про Красноярск. И э, непонятно, откуда эта тема возникала. Ну, то есть, это почему-то стало вдруг резко актуально для Саши ну, в его творчестве. Он вообще из Барнаула. И так, до откуда, тот, ты? Да, откуда,
0: откуда ты? Да, откуда ты? Я
1: родилась в Красноярске.
0: Ты родилась в Красноярске?
1: Я почти всю жизнь прожила в
2: Красноярске, но однажды, однажды, мои родители развелись, и моя мама вышла замуж за Якута и уехала в Якутию. И таким образом я три или четыре года прожила в Якутии в общей сложности. А
1: как ты думаешь, не это... По... Не подряд, ну типа полгода там, полгода тут. А,
0: вот так. Вот так mm
2: -hmm.
1: как... Это влияло как-то на, на тебя вообще в целом?
0: Культурно. Да. Якутия повлияла Глобально. Мне почему-то да.
1: кажется, что может быть и нет, но мало ли. Может быть и нет, но мало ли. Я сама не знаю. Сразил сама ответить. Боже, это принесла перезадим.
0: Ты считаешь себя красноярской художницей? Я считаю себя красноярской
2: художницей. В Якутске мне было странно. типа Там как будто на другую планету прилетело. Такой, что здесь происходит? Типа, приходишь в школу, и там есть... Вот как у нас краеведение было. А вы же не местные, но у вас, наверное, тоже было какое-нибудь краеведение. У нас была история Красноярского края. История Красноярского края. А там, там, типа, культура народов республики Саха-Якутия. Угу. И вот если здесь мы проходили там, как э, чуваки осваивали Сибирь, то там мы приходили, какие духи в каком кусте живут. Ого!
0: Вау, это же очень Звучит. круто. И это не повлияло на тебя? Что?
2: Как это могло Твоем не повлиять? В
0: нет духов и кустов. И кустов.
2: Ну, кусты есть, духов нет.
1: А духи содержатся в кустах или?
2: Нет, ну, короче, смотрите, там такая мифология, значит. Вот у нас есть, типа, верхний
1: мир, там, небеса.
2: Есть средний мир, в котором мы с вами живем, и всякие такие духи обычные. Есть низший мир, там, где всякие демоны, ну, всякие
0: ад, короче. Так это в школе преподают, да?
2: Да, в школе преподают. И, в общем, есть дерево такое священное, ну, наверное, береза какая-то, потому что это белое дерево, и там вообще березы считаются священными. Вот, она называется Алукмас по-моему. И это дерево, оно корнями уходит, типа, в мир демонов, ствол там, в нашем мире, и ветки у него там наверху, и там на вершине этого дерева живут 12 богов, которые дают нам там, свет. Говорит здорово
0: здорово. Вот,
2: и мы, мы живем в мире типа духов, вот как в Японии, знаете, вот эти mm -hmm. вот mm -hmm. маленькие духи, которые везде обитают. И там тоже. И они типа есть добрые, есть злые, есть нейтральные. И то есть в каждом камушке в каждом кустике, в каждой речке живет какой-то дух, который нам либо помогает, либо наоборот. Вот самый знаменитый из таких духов – это Байенай. А это дух охоты. Он типа помогает охотникам хорошо охотиться. Вот там всякие мои одноклассники постоянно рассказывали, как их Батя ходил на охоту и видел баянайя. И О -о -о. Тот ему помог поймать лося.
0: Вау! Очень странно, это... что это Блин. никак не
1: повлияло на тебя. Что... Ну, а нет, не повлияло. Серьезно? Нет. Ну, у нас просто было что-то типа про мифологию, в том числе. И у нас была такая штука, что мы изучали детскую Библию, например. Ну, если говорить про какое-то религиозное образование. И мы изучали как раз славянскую мифологию вот mm -hmm. это все. Поэтому ну, ну, я не могу сказать, что это не повлияло никак. Что? Ну, вот. это просто такое знание,
2: которое, ну,
0: ну... Ну, то есть ты как бы все равно, для тебя это было чуждо, и ты как бы мозгом запомнила, но ты не, у меня не был, прониклась?
2: У меня был русский класс просто. Ну, в смысле, что у меня в школе обычно в параллели было шесть классов. И там типа А, Б, В, Г, Д, е. И вот эти вот ГДЕ-классы, это были чистые якутские классы, там еще по-русски ребята не говорили. Угу. И, типа они как ста волков мимо нас проносились, а мы были классом, в котором вообще никто не знал даже якутский. У нас были типа чистые якуты, ребята, никто вообще якутский, вообще не гугу. Ни дорога ни до свидания. Ну вот. Я типа знаю пару слов. Вот. Но это прикольный язык, на самом деле клевый. Вот. И... Вот эта вот учительница, пока я, она постоянно на нас ругалась, что мы, типа, не знаем собственную культуру, что у нас, типа, якуты в классе не знают якутский.
1: Это как так? Тебе было стыдно за то, что ты не знаешь якутский? Я пару слов знаю. Ну, просто говоришь, что она, тебя типа, ругалась. Ну, типа, она ругалась на тех... А,
2: ну, не на, не, на, не на, на русских. Якутах. Ну, то есть, ну, якуты от русских внешне отличаются, ну, как... Uh -huh. ну, у них была азиатская внешность такая, и они такие специфические азиаты, то есть все азиаты тоже очень сильно друг от друга отличаются, uh -huh. все народности. Вот и как бы мне кажется, что это очень странно, когда ты не знаешь, когда ты вот коренной типа житель, и ты не знаешь якутский, потому что это там официальный государственный второй язык в республике. И то есть ты едешь в автобусе. Тебе сначала говорят по-якутски, какая остановка будет, потом по-русски. Ты идешь, там у тебя написано аптека, часы работы, что продается в магазине по-русски и по-якутски. Там типа «не курить» — и так далее. Вот. И ты типа везде встречаешь якутский язык, и огромная часть населения города говорит по-якутски. И это типа «блин». Как вообще можно не знать якутский, если ты живешь среди якутов?
0: Ну, это этого могут быть разные причины, в том числе э колониальная машина Советского <с professors> Союза. Ну, нет, я, я
2: не знаю. Мне кажется, да, вот колониальная машина Советского Союза имела место быть. Вот у меня бабушка, бабушке сейчас 78 лет. Короче, когда я было 25, она закончила медицинский техникум, ее отправили в Якутию. И типа там была вспышка типа туберкулеза, по-моему, еще какой-то болезни жесткой. И она просто учила чуваков мыться и а? стирать одежду. Они не, не знали, что так можно мыться.
0: Возможно, им это и не нужно. Кстати, ну, типа, да, знаю, это ну, просто на... у эскимосов, например, у, у, эскимосов, по -моему, ну, у северных народов uh -huh. в целом, типа, ну, у них нет возможности, uh -huh. и поэтому они не моются, но это и нормально, и это, ну, биологически это тоже, ну, в, в, в порядке Объяснено. все. Ну, что, это нормально. Потому, потому что там, наоборот, как раз, ну, им теплее, и кожа, в общем, очищается, что, возможно, мы неправильно делаем мой каждый день, все время в шампуне потому что, ну ладно, <laughs> блин, подкаст. Но, но...
1: Не, ну, я могу подвести это к культуре. Потому что вообще в социологии долго была такая теория о том, что наш взгляд, ну, это один из таких приемов, типа, что когда мы изучаем какой-то народ, мы можем смотреть на этот народ, ну, как бы... высоко. Получается, ну, якобы, да, что как будто они, они дикие и по, не цивилизованные и поэтому их культура ниже, чем наша по уровню. Mm -hmm. То есть это вот теория о таких вот высоких и низких культурах. Но на самом деле у культуры нет низкого и высокого. Нету низкой культуры или там какой-то наивысшей культуры. То есть, есть просто разные культуры, и все.
0: Ну... Mm -hmm.
1: Да, это но... вот в процессе вот антропология социологии? Ну, так...
2: человеческая, человеческая цивилизация, мне кажется, так или иначе проникает во все уголки нашей планеты, там, в африканские племена. типа Они все уже пользуются пластиковой посудой и так далее. Это неизбежно, мне кажется. Вот.
0: Но это какие-то процессы глобализации. Да, какие-то процессы
2: глобализации. Насаж... И...
0: Насаждают пластиковую это, посуду. Ну,
2: мне кажется... С одной стороны, да, конечно, типа, они, может быть, потеряли какую-то часть своей культуры из за советской какой-то проприации, Но, типа, э, мне кажется, что, что это круто, что у них появился алфавит, что они начали записывать свои истории на своем языке. То есть пришел русский ученый, послушал якутскую речь, сделал типа письменный вариант. Вот То, что они сейчас могут типа, общаться письменно и все такое. Потом классно, что пришли врачи-эпидемиологи и вылечили их от болезни. То есть там а, а, чуваки, вот, типа зима да, на улице, ты можешь взять снег, растопить его и помыть посуду в этом. А они облизывали тарелки просто языком. И у них была вспышка туберкулеза и всяких болезней таких жестких, инфекционных. И они все заражались именно из-за того, что у них посуда просто была вылизана. Вот. И бабушка учила их кипятить воду и все такое. Там роды у них принимала. Ну, типа, она то, что рассказывает, она рассказывает, что было очень весело. И очень страшно. Ну, весело тоже было, очень. И она выступала на каком-то конкурсе талантов от своей поликлиники, и она выиграла выиграла этот конкурс талантов, и ей подарили конскую ногу.
0: Отлично. В общем, весело и страшно. Можно ли назвать твое творчество так? Таким. Или, или, не знаю, как будто бы северное творчество Красноярской Сибири. Может быть, поэтому мы веселимся и делаем приколы, потому что нам страшно.
2: Ну, мне кажется, нам не так страшно, как Якутам. Все-таки. Не знаю. Мне кажется, наше, наше искусство очень сильно отличается от северного. Ну, как бы, во-первых, потому что у нас другое другая как бы конституция тела, и мы по-другому выглядим. На якутских гравюрах и вся, всяких искусствах и так далее там изображена типа жизнь такого типа коренного якута, который скачет на каком-нибудь олене, какой-нибудь женщины, и у них такие азиатские лица, которые выражают типа азиатские эмоции. Ну, как будто бы, знаете, смотришь на какие-то инопланетные гравюры с инопланетянами. Типа, там зашел в космическую какую-нибудь тарелку летающую, mm -hmm. и там типа цивилизация, типа, как, не
0: знаю. Ну, в смысле, тебе кажется так, да, да, представитель Да, там, там, вообще, там вообще другая mm -hmm.
2: культура, и там, мне кажется, что они до сих пор... Вот у нас типа есть новая волна, у нас постоянно сменяемость художников. У нас каждый год, каждый месяц кто-то решает стать художником и начинает делать какие-то новые штуки. Не, ну это круто, мне кажется, потому что, блин... Вот я, я тоже когда-то только-только взяла в руки карандашик и начала делать какую-то непонятное что-то. Какую-то иллюстративную дичь. Да, да, тогда это так называлось. Ну, в общем, я сейчас смотрю и думаю, как хорошо, что я прогрессирую все-таки. Типа, видно, видно, что я начинала, начинала с чего-то вообще совершенно не такого. Вот. И все эти люди, которые приходят к нам, там, не знаю, тусоваться, они смотрят... Вот, вот, те, те же самые Софа и... Софа начала рисовать. Э, да, Софа начала рисовать. Потом Маша Травкина, вот эти вот все mm. ребята, они такие, типа, посмотрели э, на художников, такие, блин, мы тоже хотим тут... Мы русить. тоже можем. Мы, да, тоже, это мы классно. тоже можем, так же, как они, блин, что тут сложного-то вообще просто плюнул, и это уже считается искусством.
1: ну я не думаю, что... Ну, наш вопрос скорее был про то, насколько у тебя в творчестве. Так
2: вот, они якуты. Мне кажется, что... Извините,
0: если я вас перебиваю. Давай, давай. Нет, давай, пусть это идет. Так, якуты. Окей, хорошо.
2: В общем, мне кажется, у них очень не развивающийся, ну, в смысле, не обновляемая комьюнити. Вот я знаю сторону союзных художников, и у них типа, ну, такие прям советские какие-то сюжеты, какие-то заводы. Типа социализм. Соцре... да, якутский соцреализм. и он повсюду. Мне
0: то кажется, у нас в Красноярске тоже есть дом Власт, художника, да. где люди делают. Не, но все -таки сих есть... пор, нет, но там все-таки есть...
1: У тебя отец не в... У меня очень вот... Очень, oh. который якут там mm -hmm. в Союзе художников. Он в, Сою... в Красноярске. В Якутском, в Якутском.
2: Союзе. Mm -hmm. да, да, да. И, ну, как бы мой отец, он как бы делает совершенно другие штуки, ему просто нравится делать то, что он хочет. Мастерская у него есть, ничего, ему зачем вступать. Вот... Как бы, а о чем он прям он преподает в институте графику mm -hmm. и всякое такое. И ну, на якутском там все вот это вот. У него там есть мастерская, и он делает всякие штуки. И блин, я вот не помню, чтобы там была какая-то типа какая-нибудь типа супервыставка молодых якутских художников. И вот я, я знаю, что там рэп-движение классное есть, рэперов брейкдансеры там есть и, и кино кино там есть кино там фотография бомба там я кстати никто... я
1: не видела но я слышала что есть есть он уже в, в дискурсе киноведческом уже озвучено то, что существует феномен, чудо якутского да, кино. Да-да-да,
2: да, это очень круто. Якутский... Ну, там короче, индустрия
1: развивается сейчас кино. Это, это супер.
2: Я, да, да. я очень хотела посмотреть, но я что-то
1: забыла. По-моему, даже в кинотеатрах шло... Китобой и Пугало или чучела, я не помню, как называлась. Угу. Это про якутскую... про женщину, которая там... Она такая, как белая ворона. Она... Ее все отстраняют. Типа
2: кукушка, как... Блин, ну ладно, да. Ну, Окей. я могу
1: тебя по скинуть. <св> <св>
2: хорошо, хорошо.
1: <св> вот.
2: А вот именно рисовательного искусства я не видела, чтобы оно с советских времен как-то поменялось. А, ну
1: то есть там нет такого комьюнити, как у нас? То есть пушки такой? Ну, я там, там, я там была человека. последний раз года два назад. Ну, <св>
2: типа я, я там была подростком, знаете. Вот. И как бы я могла только посмотреть на то, чем мои родители делают <св> и что делают тоже союзные художники, которые ровесники моих родителей. Хотя это уже было типа лет 15 после развала Советского Союза, и там ну, люди все, все еще э, делали вот это вот, типа, соцреализм, причем у них э, очень все графично, очень все по разным слоям. Ребята рисуют там э, гелевыми ручками, охопшие работы, просто фантастические, невероятные вещи делают гравюры, просто тончайшая какая-то работа, но сюжетно, как, как будто бы там ничего не меняется, как будто он застрял во времени, просто этот город, <laughs> И все.
0: Расскажи про Красноярск. Ты говоришь, что сейчас ты видишь новый, новую кровь. Сколько ты в этой тусовке? Как она изменилась за то время, пока ты была в ней?
2: В этой тусовке?
0: Ну, ты, Когда ты осознала себя художником? Сколько лет назад ты художник.
2: Ну, я осознала себя художником и начала узнавать о людях, которые делают примерно что-то такое же у нас в городе, лет в 18. Но так как на, на выставке меня никто не брал, и просто подойти к художнику и сказать «давай дружить» я не могла, потому что пушки не было, и я не знала, как подойти к нему и где это можно сделать. Поэтому я, короче, пошла окольным путем. Я познакомилась с Сережей Бастрыкиным. Вот, это такой дяденька, он делает лонгборды у нас в Красноярске. Вот, Сережа меня, в свою очередь, познакомил со своими друзьями, там, с Ильей Канинхиным, с Лерой Тыняной, с еще каким-то своим окружением, вот, и водил меня там по всяким барам, знакомился со всякими людьми. И так постепенно-постепенно, очень типа издалека я начала туда приходить. И потом произошла пушка. И это, это просто это взрыв какой-то реальный. Это просто грибок, этого, ядерный, ядерный грибок, грибок искусства повис каком, над нашим городом.
0: В каком году появилась пушка?
1: В 19-м, по-моему, или в каком? Да, Ну, до нее была еще... Э Был флаг в руки. Были Быстровки. Быстровки,
0: я не помню. У него пропушку чисто.
1: Да, если чисто пропушку, да. то кажется, вот. да. И это,
2: это, это просто, это супер. Все в одном месте собрались и такие, о, привет, ты кто? И типа все, все перезнакомились, и все начали тусоваться и дружить. И это так круто и замечательно. И вообще, вообще супер хорошо. Но я не знаю, а что значит изменилась тусовка с тех пор? За два года...
0: Ну, а смотри, Я думаю, Кирилл... Я имею в виду.
2: Мне кажется, что художники, художники они начали выходить за рамки комфорта. То есть, когда я знакомилась, например, вот когда началась вот эта пушка, когда я туда пришла, э все ребята, они просто делали какие-то штучки. И приносили их. Были некоторые индивидуумы, которые ну, типа, успели поучаствовать в каких-то там выставках в Москве и так далее. Вот. Но их было, были единицы. И все остальные художники смотрели, и я в том числе смотрели на них с открытым ртом, и думали, какие они крутые, как они же этого достигли. А сейчас большинство художников, таких как там, Женя или Дань Титов, там, все вот эти вот, Алины Долубилина, Саня... Ну, Саня и так уже был таким же крутым, может быть. Ты просокировала? Да-да-да. Ну, там Андрей, Азбуняк, Юра, Адамейка. В общем, с тех пор, как вот Пушка начала существовать, и все, все туда пришли, все начали просто стремительно развиваться. Эля Гусарова, угу. а, она, блин... Теперь куратор ядра, администратор этого пространства. Но, блин, она сделала арт-кластер просто про пространство, mm -hmm. блин, куда каждый может прийти просто и сделать какую-нибудь штуку. Потом э, Женя начала участвовать в всяких разных выставках. Там в Новосибирск поехала, в Томск поехала, туда-сюда. И везде участвовать, делают крутые, большие проекты. Она начала выходить за рамки керамики и вообще делать какие-то ленд-арты большие. Но она вот
1: на 48 часов да, сделала. Да. Потом
2: кто еще там есть у нас? Юра Домейка, ну вот, он тоже вот в лабе поучаствовал. Он просто экспериментирует сейчас, мне кажется, с форматами э, бумажными, потому что он в основном занимался аппликацией и так далее. Ну, блин, чувак просто продолжает развиваться, он сделал выставку. Э, о, за это время он типа, познакомился с нами, э, мы вместе с ним э, как бы... Вели сратые наброски, потом mm -hmm. он сделал выставку сратых набросков. Он типа, ну реально собрал людей, такой, давайте сделаем мероприятие, выпустил зин, всех, всех организовал. Вот, потом вообще все вертится, крутится, ребята развиваются. Вот у нас была лаборатория, вот это вот современного искусства первое. Туда приехал Юра Кузьменко, знаете такого, такой художник из Омска из группы, никаких а, оправданий. Никаких оправданий. Да, да, да. Он такой классный. No excuse. No, no excuse group. Да. Вот. Он приехал такой, Сука. типа, ребята, вы что тут сидите, тухлите, где ваше портфолио? Они такие, что такое портфолио? А он такой, ну Серьезно? вот, смотрите, это вот, это вот, вот, вот смотрите, можно вот так вот сделать. Давайте, CV, пилить, портфолио, артистейтмент, и подавайте э, всякие, всякие резиденции. Че вы тут застряли? Блин, Смотри, круто, это
1: он устроил. Ну, блин, такое. Я, я
2: после того, как э, лабораторию вот, она прошла, я это. Это в особняке, да? А? В особняке, которая? Да, да, да. Я такая, блин, а что я до сих пор не сделала себе портфолио? Почему? Я сделала себе портфолио, и я начала типа, делать штуки какие-то. Это было круто.
0: Мы говорим про Паблаб, который был да, в Шарьбе, э, который, который был год... Это, это Погода год назад. Да, это
2: было совсем назад. недавно. Вот И у всех поперло, короче. Потому что все объединились. Мне кажется, вот объединение это очень круто, потому что ты такой приходишь на, ну, куда угодно. Мне кажется, пушка сейчас немножко загнулась. Это мое мнение, <свят> как человека, который <свят> немножко к этому причастен. <свят> вот. Я надеюсь, что она разогнется когда-нибудь. Вот. Потому что пушка — это люди, и людской интерес — это самое главное. То есть у нас нет никакого там суперглавного начальника. Кто-то из художников, например, захотел что-то сделать, флаг ему в руки, пусть делает. Типа вообще мы только поддержим. <свят> как бы все остальные вот Флаг и в за другой проект а? да. <смех> <смех> вот. и короче э все встретились нашли себе единомышленников и, и стали развивать какие-то крупные проекты это прям вообще...
1: Я, ну, я прям сижу и жду, что же дальше будет. Ну вот, это как раз, да, к тому, что музей вот тоже сильно повлиял на то, чтобы я начала что-то делать. Mm -hmm. И вот мы с тобой выяснили, что, оказывается, можно встретиться и обговорить какую-то выставку, mm -hmm. сделать смету, понять, как работает open call и что нужно для этого. Ну, mm -hmm. это вот я про себя. Потому что у тебя есть большой опыт и фестивали, и выставок. Mm -hmm. и поэтому... Здорово, что есть возможность пересечения и какого-то содружества.
2: Вообще здорово. Типа да даже вот опытные чуваки какие-нибудь, я не знаю, ну вот у которых есть какой-то опыт в проведении каких-то мероприятий, у них может уже не хватать каких-то идей, запала, и очень круто встретить какого-нибудь горящего человека, нового, помочь ему развиться, мне кажется, это супер вообще. Потому что, мне кажется, чем многограннее и многолюднее будет наша как бы художественная гребничка. Как? Греб, гребница. Гребничка? Да, О, круто, круто. Гребничка. Тем мощнее, мне кажется, будет. И реально можно будет считать там, Красноярск центром какого-то искусства. Я вообще все... все не знаю, смотрю на это и думаю, как классно, все развивается, как-то само собой.
1: Вот, и такое ощущение, будто всегда, везде что-то происходит. Каждые выходные, какая-то тусовка в ядре, да, какие-то да, какие гиги. То есть да, у нас музыкальное да. сообщество еще очень да. связано с пушкой, это очень круто. Ну что, вот, допустим, битвикенд прошел, uh -huh. например, да, и Надя сама организовала, ну, я не знаю, как вы договаривались, но она, видимо, предложила вам uh -huh. собрать выставку дискету?
2: Ну, да, по-моему, Надя нам предложила... Блин, там просто очень сложно говорить, с чего все началось, потому что э мы с Оксаной <связываем> немножко, э когда собирается какая-то пушка или какая-то выставка, э мы Происходит некоторый глухой телефон, uh -huh. потому что со мной некоторые люди контактируют, я передаю ей информацию, с ней некоторые люди контактируют, она передает мне информацию. Uh -huh. И, короче, это очень странно получается. Вот. Но ничего страшного, я думаю, мы еще разберемся с этим. Все будет хорошо. А, ничего себе еще. Вот, поэтому, да, скорее всего, Надя она предложила, им просто. Окса, Оксана такая, о, я типа посмотрела программу Битвикин, да, такая. Придумала она название, придумала концепцию. Mm -hmm. вот Я там, по сути, только афиши нарисовала. Mm -hmm. И вот. И с художниками чуть-чуть посписывалась. Mm -hmm. Ну и картинки вешать помогала ребятам. Вот. А так, как бы, блин, мне кажется, вообще любой художник может предложить что угодно для Пушки и типа это вообще супер.
0: Остается главный вопрос. Куда писать?
2: Пишите в директ. В Инстаграм.
0: То есть только Инстаграм. Okay, а, да, я, я, я
2: помню.
0: Ты написал в комментарии. Ты написал комментарии.
2: Я бы прочитала, если бы ты написал сообщение сообщества.
0: Ты хотела
1: участвовать в дискете? Хотя
0: участвовать? Не, ну, я, ну, во-первых, ну, во да. Я просто решил участвовать во всех опенколлах, которые я вижу. Ну, я решил, что, типа, ну, опенколл это единственная возможность для человека без готовых идей поучаствовать, потому что в Call есть тема, и ты, и там в целом как бы тебя просят придумать что-то под нее, и поэтому я участвую в опенколлах, придумываю, да, то есть под идею написываю что-то, это такой, ну, сделаю, если uh -huh. меня возьмут. Uh -huh. А сейчас я ничего не буду делать. Зачем, Зачем мне что-то выкладывать uh -huh. в Инстаграм, вести и говорить, что я художник. В общем, это все. Вот, поэтому, да, я решил просто участвовать во всех open call, которые вижу. Я увидел, что там open call. Я такой, ну, хорошо, а куда писать? <зачем> То есть там был сформулирован пост, что типа пишите заявки, и не указано, куда. Mm -hmm. я, и как бы, <сих> я написал просто в комментах, куда а писать -то? И мне не ответили. <сих> <сих> Поэтому Блин. это все. Это все вот, в, это, в эту обе, вашу обе, тусовку... Обе, не обе, так...
1: Обязательно это учту. А тебя нет в
0: в, в, вашу, в, эту, в эту вашу тусовку не так просто попасть. Да, кстати, вот, я... Все, а, а,
1: не... а я за не... это... Я... Короче, затупила и просто даже не, не стала писать, подумала, что типа, да все в курсе, что у меня есть видеоарт, и меня можно спросить.
0: Просто. Просто Аня Андреева выставилась на одной выставке с видеоартом, и теперь думает, что все знают, что у нее есть видеоарт.
1: В гараже. Все все в курсе. Пишите, звоните,
2: если что, есть. там, Короче, у нас есть конфа, там. Да, очень много человек, художников, там всяких разных людей. И типа они все-таки молчаливые, и не проявляют никакого интереса, ни к чему, просто тусят там.
0: А, как попасть в... как Давай, попасть в вашу Как конфу? попадает в конфу?
2: Напишите в директ Пушки. Добавьте Напишу к написать. конфу, пишем сейчас. Или ты можешь написать мне.
0: Не, ну я, это я, я говорю всем, кто всем. нас слушает. Всем, а, всем кто художником. нас слушает. Понимаешь, это же... Ну, Нет, ты сам не хочешь попасть проблема. в конфликт. Ну, я тоже Нет, понял, конечно. Хорошо, хорошо. Но наша частная проблема, она показывает, насколько это общество... Актуально, да. Сколько ее можно экстраполировать. Ну, как попадают в
2: пушку? Попадают в пушку таким образом. Обычно, обычно, если вы художник, которому есть что -то показать, и вы... Мы, это, так, понятно, спасибо. До свидания. <смех> очень интересно. Ну, вот, и, вот. Вы, и вы хотите показать всем то, что у вас есть. Вот. Видео-арт,
0: например. Например, да, например. Про
2: который на... все знают, кстати. Например, видеоарт. Вы можете э, написать в директ, в инстаграме пушки и сказать «Привет, а когда следующая пушка? Я хочу выставиться, а я, я отвечу тогда». Чувак, так, ну, подожди, смотри ты... анонсы, вот, будет, когда будет, <сих> приходи, <сих> будет просто через, сам ногами через, своими. Через
0: полгода. <сих> так ты отвечаешь, ты, ты сейчас занимаешься пушкой? Ну, ну Этот момент мы как-то упустили.
2: Ну да. Да. И, ну да. Я, я просто, у меня есть доступ в Инстаграм, и там, короче, очень смешная история про то, что э, мне дали пароль, э, Случайно. А, а Ок Оксану как-то выкинула из инсты, и теперь она не может зайти. Ой, это слишком личная, наверное, проблема.
0: Нет, просто у тебя у тебя случайно появился доступ, и теперь как у человека, у которого появился доступ, теперь ты занимаешься пушкой. Просто это так происходит. Да.
2: Типа у меня есть пароль от Инстаграма, доступ к ВКшечке. И... На самом деле я там просто-просто делаю какие-то репостики и ничего особо не делаю. Там, бывает, договариваюсь с какими-то площадками, типа гидра, чтобы провести. Но на самом деле основная инициатива должна исходить от самих художников. Ну, в смысле, я тоже художник. Вот. Просто когда ты один приходишь на пушку, и ты там один сидишь, это как-то. Это как, не пушка, как мы О сидели тогда, пушка.
1: просто так мало было людей. Был только Андрей, Оля.. И мы с тобой, Мне казалось, никого нет. Да мы просто сидели сейчас в свое это... дома кино и, и такие типа Йоу, дискета
2: Вот сейчас это типа обычная пушка, то есть нас зовут на какие-то мероприятия в какие-нибудь ебеня, например, на столбы. Ого. И, типа туда приходят три человека, и они сидят Я за помню,
1: это вот это было киноуроки экологии, вот это, в рамках я вот не, этой штуки. Я не помню. А, не-не-не, а, Кирилл, это же было, и музей тоже звали туда. Там да? фестиваль там был на вершине да. горы. Да, просто там вот они брали у Енисей кино, как раз киноуроки экологии, они угу. делали там проекты, с нами работали.
2: Вот. Ну то есть, как бы там и нет и нет покупателей. И зрителей нет. Вот, как ты думаешь, почему, что
0: произошло? Почему да, она теперь почему я такая? Так?
2: Потому что все начали... Все просекли фишку, что нужно быть современными художниками, которые делают большие проекты. У всех теперь большие проекты. Еще у всех работа. Все, все вышли на работу с пандемией. С, с, с этого с локдауна. Или как там с его. Вот. И у всех просто дела. Кто-то поваром работает. Кто-то на заводе. И
1: ни у кого нет времени. Офигеть. То есть, короче. Понятно?
0: Ну что ж, видимо, mm -hmm. сегодня мы поняли, что главными противниками художественного изыскания является учеба на архитектурном или работа, поваром. Или работа повара. Работа да. Так умирает сибирское искусство.
1: Господи, как депрессивно!
0: <laughs> да, ну в общем, да, мы, в прошлый раз мы закончили хорошо, в этот раз мы закончим грустно. Это, это конец. Да, я думаю, да. Очень грустно. На самом деле, это значит, что
1: есть возможность записи второго
0: сезона. Это же прекрасно, что почти два часа прошли без Без остановки.
1: Без остановки.
0: Без остановки. И мы много о чем говорили. И мы много о чем не поговорили. Но наши терапевтические запросы, фиксирующий подкаст. Мы зафиксировали разговор с тобой, и угу. это прекрасно, и мы тоже что-то поговорили. Круто. В общем, это будет кому-то интересно. Всем исследователям Сибири, привет. Надеюсь, вам интересно было слушать
2: про обвисшую грудь. Подписывайтесь на художественные инсайты про это про умирание Пушки.
1: Да нет, Пушка не умирает, неправда. Просто, просто все сейчас
2: подустали.
1: На самом деле, Саша э, Коленская пришла, э, когда на Пушку uh -huh. с Коли вот недавно они uh -huh. на выставку. Uh -huh. И э, я выразила твою мысль о том, что что-то мало народу, э, и как-то расстройство какое-то. Uh -huh. И Саша говорит, ну так, а что вы хотели? Сейчас осень просто... Это просто осень. Это, это, просто, пери... это просто Это просто день Это Это, просто просто день такой.
0: Меркурий. это период, это период это Ну что ж, наш период на сегодня <laughs> завершается. Период общения с Настей Рыбаковой. Спасибо тебе Спасибо, за вам. разговор. Спасибо, что часом. ты нашла время.
1: С нами поболтать. Нас... Спасибо, что вы нашли время со
2: мной поболтать.
0: Спасибо, Спасибо всем. музейному центру Площадь Мира за предоставленное помещение, оборудование, mm -hmm. заботу и э, мою работу. Это был подкаст.
1: Я в траве нашел Жукам.
0: И с вами были Кирилл. Анна. И
1: Настя. Вода
0: и джингл. Вс, yeah. спасибо. <that>